0: Live 2020 na Rádio Iandê. Estamos ao vivo. Boa noite, parentes, pessoal que assiste aqui o nosso Abril Indígena na Rádio Iandê. Né? Estamos fazendo uma programação ao vivo com convidados muito especiais e o tema de hoje é a demarcação, a luta pelo território, né? Luta por nossos territórios com dois convidados maravilhosos. Queria agradecer muito, né, a honra de poder estar aqui com vocês hoje, que é aquele show nossa cacica do Morro dos Cavalos, grande liderança nacional, né? A mulher é com mais votos, né? Não eleita, né? Mulher indígena com mais votos nessa não de tanta tanta violência, né, tanta perseguição que é o Sul, né, o estado de Santa Catarina, e também o nosso queridíssimo, né, que é um poeta, é um acadêmico, um sábio, né, é, o Enoque Raposo, né, da Raposa Serra do Sol, né, do estado de Roraima, aqui. Então, na rádio andei reunindo, né, o Norte e o Sul. É, boa noite, queridos, quiserem se apresentar aí, Carechu, Enoque. <risos> Boa noite. É, é com muita honra, né, que estou participando do, desse programa, né. Eu achei, estava comentando há pouco, assim, maravilhoso, né, essa, essa proposta, a ideia do Abril Indígena, a gente está conversando. E desejar, assim, muita força, muita coragem para nós, né. E te a gente agradecer você também, Dayara, assim, por, né, estar tá tendo a. a, a essa energia e essas ideias né de estar trazendo para
1: a gente estar em contato com o povo obrigado Tamo junto. <risos> eu também gostaria aqui de me apresentar vou falar que primeiramente na minha língua né, materna macuxi é vias de raposo macuxi telirang telirang loraimapom Tá bom, ure. parente sul do Brasil, bom, B. Moribe, Ana. do B. Ana. Eu gostaria aqui né, de falar de me apresentar. Sou Enoque Raposo, é, indígena Makushi, né, com muito orgulho, é, daqui de Roraima. Sou morador da comunidade indígena Raposa 1, né, que fica ali situado na região de fronteira da, da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Estou aqui, com certeza, muito feliz né, por estar participando desta live aqui e compartilhar os nossos conhecimentos, né, ah, eu, eu creio que vai ter muita gente aí é, acompanhando esse, essa nossa fala, né, nosso debate, falando sobre as coisas boas, né, eu creio que nós temos muito que compartilhar com o mundo né? essas novidades que existem, que a gente trabalha no nosso dia a dia.
0: Sim, e esse tema de hoje é um tema muito especial né? para nossa mobilização do no mês de abril, né? esse mês que não, não estamos tendo nosso acampamento em Brasília, está né? adiado, postergado, mas nós temos aqui nosso Terra Live, né? Terra Livre Live, <risos> improvisado aqui, né, então tomara que seja um espaço, né, para a gente poder ouvir o máximo de parentes, nossas lideranças e a, essas terras indígenas que vocês estão aqui é, representando. Elas são, elas são muito importantes nessa história de luta, né, porque eu acho que os não indígenas eles. É, Conhece um pouco sobre é, a história, né, de onde que veio o direito a né, demarcação. É, acho que para quem está assistindo, que é não indígena, vale dar uma lida na Constituição brasileira, <risos> né? porque a gente tem ali no capítulo 5, né, que é o capítulo dos índios, dois artigos muito especiais que foram é, fruto de muita luta, né? É, de uma luta assim é, da geração dos nossos pais, de nossos tios, que foi que nos permitiu ter uma um reconhecimento ao nosso território, né? É, é, e, e e na época da Constituinte o Estado brasileiro fez um acordo, né? De que todas as terras indígenas seriam demarcadas, seriam reconhecidas no prazo de três anos, se não me engano, e até hoje estamos esperando. Né? Até hoje tem muitas comunidades né, que enfrentam uma luta muito dura, muito cruel, né? que enfrentam muita violência. Né? É, tanto no, nos territórios demarcados quanto aqueles que ainda estão lutando né, no processo de demarcação. E existe essa ideia muito é, falsa, é, de que a terra em que índio mora somente é, na floresta amazônica né, Que é uma grande mentira né? A gente tem populações indígenas em todo o território nacional né? é, Inclusive temos populações indígenas em territórios transnacionais eu acho que hoje, mais uma vez, né, nós somos de povos que que habitamos em vários países ao mesmo tempo, né? Esses países, eles foram colocados em cima de nossa Terra, né? No caso a gente que é do norte, né, que estamos ali na Venezuela, você também tem parentes que são ali da Guiana, né, da Guiana Francesa, né? E aquele chuque é guarani bom, Guarani é a maior nação indígena, <risos> acho que, do continente, porque vai desde o Espírito Santo até o Chile, a Argentina, né, é, Bolívia. São é cinco países. É, são cinco países, é uma coisa enorme assim, né? Então, eu queria deixar vocês livres, mas que eu tô aqui mais para aprender também, escutar é, como é que vocês enxergam essa luta da demarcação. É, e vamos começar com a chupa de ser? Pode. Então, assim, a, a, falando sobre a questão de território, né? É, hoje eu estou também é, na coordenação da Comissão Guarani Urupá, né, que o Urupá para nós significa território. E, né, como bem você colocou, o território Guarani ele é, ele é extenso: ele é, é, são cinco países e no Brasil são seis estados. Então, uh, para ter uma, uma, uma dimensão né, do, do que é o território guarani que fica é, na região litorânea e, e na Mata Atlântica, né, que é aqui no Brasil onde a gente está e parte de outros países né, onde, onde é, é o território guarani. Então, imagine, e, e nós, o povo guarani, nós. Eu sempre falo, brinco, né? Mas é uma realidade que o povo guarani, cientificamente, é tratado como um povo nômade, né? Uhum. Mas, assim, é, para nós, a gente tem a mobilidade guarani, que é o um movimento, né? Todo movimento. E para nós tem um, um motivo, né, de estar tá fazendo esse movimento, porque nós acreditamos que um corpo saudável ele tem todos os movimentos, né, tem que ter esses movimentos, ele tem que andar, ele tem que ir, ele tem que fazer várias coisas, e se a gente para com o nosso movimento, a gente já começa a adoecer e futuramente a gente pode morrer, né, hoje a gente está preso, a gente não consegue fazer é, essa mobilidade Guarani, né, que a gente chama de Guataporã, é, é, é restrito para a gente, né, foi, foi colocado cerca, dividido em países, em estados e várias outras coisas. E para piorar ainda nessa questão da luta da demarcação, né, que a gente enfrenta bastante, essa assim, dificuldade, é que, por exemplo, para nós, o Guarani, né, tem a sua língua, tem a sua, a, sua, a sua tradição, né? E faz essa mobilidade, então a gente vai ter Guarani de vários países e nós vamos estar nos encontrando em todas as aldeias que a gente passa, né? E aí, então, surge, né? A, 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 a discriminação, a negação do direito de dizer que ah, agora, Aqui, por exemplo, no sul, falo muito do Guarani do Paraguai, né? Então, existe vários vario contexto nessa palavra do Paraguai e aí então né, com essa questão do direito e eu sempre assim nesse enfrentamento né da questão da luta pelo morro dos cavalos é, nesse entendimento que eu tenho meu povo guarani de ter essa mobilidade essa questão do sagrado né que é caminhar é, é, na margem do Oceano Atlântico que Logo após, né? Esse grande, esse grande oceano tá a terra sem males, né? então para nós é muito sagrado. Isso. Então, é, eu tendo esse, é, esse conhecimento e tenho é, esse objetivo e essa função de fazer essa mobilidade na terra, eu, eu sempre falei para as autoridades que eu não tenho medo. Se eu fosse do Paraguai, não teria nenhum problema dizer eu sou do Paraguai todo mundo descavalo, né? Mas eu sou daqui de Santa Catarina né, sou originária desse território e é assim que a gente vai, né, nos, nos, colo nos colocando nossas garras na terra, né, e o um outro cavalo, então, é, acho que todo mundo, no Brasil, mas maioria dos, dos parentes, né, conhece a nossa história, porque é uma, uma história, assim, de muita resistência mesmo, né. A gente sofreu, assim, muitos ataques. A terra, ela tem a ponte de declaratória desde 80, de 2008. Uhum. E, e o tamanho da nossa terra, Sempre fala, assim, que por acaso, agora dentro dessa limitação, né, que foi colocada dentro desse direito, que é a Constituição Federal, é, por acaso ela é 1988, né, hectares de terra. Então... É, é, a gente, né, se apega nessas, nessas coisas que a gente vem trazendo, essa questão da luta e nessa resistência. E hoje a gente tá aqui no Motos Cavalos, uns dois, três anos atrás, desde 2017, né, que a minha mãe sofreu o ataque, assim, que para mim foi né, o mais dolorido, assim, que a gente passou, né, onde a minha mãe teve o um ataque dentro da casa dela, né, e nesse ataque, assim, a, ela teve a mão esquerda decepada, né? Tudo por causa dessa questão promovida pelo município, né? Pelos, pelas, pelas autoridades do município. E, e que até hoje, assim, a gente não tem nem o resultado do laudo, né?
1: Que uhum.
0: e, de tudo que aconteceu, sim, sabe... Então, foi a partir dali que nós, comunidades, nos reunimos e começamos a trabalhar de uma forma de exigir mesmo essa questão do direito. Porque às vezes a gente espera, né? A gente espera bastante e aí a gente fica é, cobrando muito FUNAI, cobrando não sei quem, né? Que tem que fazer por nós. Então, a gente criou um plano, um, um plano de gestão territorial mesmo, né? Que o objetivo principal desse plano é a proteção do território. Então aí a gente começou a trabalhar nesse plano, né? E esse ano a gente chegou assim, acho que no, 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 no acordo, no consenso com toda a comunidade, que a gente começou a executar esse plano. Né? E aí então dentro disso a gente começou a ter a nossa própria autonomia. E a cobrar de fato os governantes, né? Cobrar o governo do estado, o prefeito, a FUNAI, o Ministério Público e todo mundo que tem seu papel, né? Então nós estamos fazendo meio que essa autogestão aqui no território. Maravilha. E o Enoque tá lá do outro lado, né? Na pontinha norte. <risos> Do país, estado de Roraima, e também eu acho que para nós que estamos ali acompanhando o movimento indígena, né, a história da Raposa Serra do Sol também é um episódio muito marcante, né? A nossa luta. Eu acho que ouvindo você, Querechu, é, tem essa coisa, né? O território Guarani ele é um dos primeiros territórios invadidos, né? Por, por, justamente por estar no litoral, né? Ocupado por essa colonização que foi avançando, avançando e chegando nesses últimos territórios onde inclusive as nossas terras também continuam sendo negadas até hoje. Né, o, a Raposa Serra do Sol ela vive em constante disputa né, por, por seu reconhecimento.
1: Bom, com certeza. Aqui né, nós lutamos, é Claro, a luta é mais de 519 anos, né? Pela, pela nossa terra mas assim a terra indígena Raposa Serra do Sol é, foi homologada em 2005 e foram 35 anos de luta, né, para ter ela e foi muito esforço cada povo aqui, né, cada que realmente fez essa, esse grande esforço para ter essa terra indígena que é nossa hoje e tem 1 milhão e 700 mil hectares de terra, né, que fica na fronteira aqui na, da Guiana com a Venezuela, onde existem povos da etnia em Garicó, Macuxi, é, patamuna, é, e até a mistura também já, claro, né, de, de Taurepan, Wapixana já vivem nesse território, né, já, já há muito tempo. Ah, Sapará é. também. E hoje a nossa preocupação, né, com relação a essa gestão de território, né, é, é desafiador para nós hoje, né, que somos lideranças, aprendizes também, né, a trabalhar em prol da do nosso território, de como agora a preocupação é de como trabalhar esse território, né? Esse território ancestral, né? Que nós conhecemos aqui, terra de Mato Naima e isso é um desafio muito grande, claro, que, é, que tem desafios também que já vem tendo garimpeiros, tem forceiros que já foram retirados lá, né? Que são os, os executores, tiveram um pouco então, contaminar o nosso território, e assim. Mas hoje nós temos esse plano né, de gestão, de trabalhar de uma forma sustentável. E graças a Deus, né, temos também as políticas né, que são discutidas pelos próprios indígenas, né, de como trabalhar essa gestão de território né, do Cerrado Sol. É, desafios são muitos. Né, são muitos. Agora nós temos que encontrar essa forma de como trabalhar isso aí, né, são várias formas de como nós queremos trabalhar, né, a gente tem que pensar é, levar isso para os nossos parentes, né, que já estão também, digamos assim, contaminados, né, que com esse mundo é, esse mundo desenvolvimentista, chama né, todo mundo vê essa palavra, esse desenvolvimento, eu não sei, e que quer é desenvol se desenvolver para nós, né? Eu entendo isso de uma outra forma, né? A gente quer participar, a gente quer estudar, a gente quer é, ter os nossos bens, né? Os nossos, dar o melhor para os nossos povos, né? Para os nossos filhos, para os nossos pais que ensinaram a gente. Então, é por aí vai, né? A gente está nessa luta né? constante sobre o nosso território, de como trabalhar. A arte, né? vamos trabalhar outros tipos de, 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 de atividades, né? inclusive o turismo de uma forma sustentável, né? é, trabalhar com os povos indígenas, uh, a própria educação indígena também, né? trabalhar com a questão linguística, os povos indígenas, são desafios né? para nós hoje.
0: E, e para vocês, então, que, que, que são dessa geração de, de viver o processo né, de conseguir demarcar um território, qual a diferença que vocês veem nas novas gerações? Né, nas crianças que já nasceram nesse território demarcado, é, na população mesmo, né, Kerishu? Porque eu, eu acho que no, no sul mesmo, né, todas as terras indígenas do sul são muito reduzidas. Né, comparado ao tamanho da população que indígena, eh, indígena que existe né? tem muitos parentes que ainda estão nas suas retomadas ali e eu queria que tu contasse assim, qual, qual a diferença que faz né, no território demarcado também
1: Então, hum, aqui. É... <risos> a pergunta
0: foi para vai que vai, vai, a primeiro e depois tu vamos revezando é, tudo bem Paulo. Então, aqui no estado de Santa Catarina, principalmente, né, a gente tem, é, são 21 aldeias Guarani e a gente tem uma única aldeia é, que, é demar que é homologada, né? que é registrada, que é homologada, todo o processo de demarcação concluída, né? que é a terra indígena de Biguassu, que é a vizinha aqui da, da, da nossa aldeia aqui. E a nossa ainda só está com a portaria né, declaratória, está tá na sobrematação de portaria declaratória, mas ela não é homologada ainda. E está com o processo no Supremo Tribunal Federal, né? Que foi pedido pelo Estado, inclusive, procurador do Estado, pedindo anulação da portaria, né? E aí é colocou no Supremo Tribunal Federal e a gente está lá desde. 2014, né, a gente está nessa luta pela homologação, na verdade desde 2008, pela, né? Depois da, da, da portaria de Torre, e agora nessa luta pela, pela uh, homologação da terra indígena. Mas assim, o é, Murphy Cavalo ela é uma terra originária, né? Sempre teve Guarani, aqui, então é, eu acho que sou.. É, como então, que eu posso dizer assim, é, existem né, outras pessoas bem mais velhas do que eu, que nasceram aqui, que se criaram aqui, que estão por esse mundão aqui, que lutaram. né Então, eu sou a continuidade né, dessa luta, dessas pessoas que, que iniciaram né, todo esse processo de, de marcatório e... E, e, e outras gerações né, que vem nascendo aqui. Então, a gente teve, desde que teve é, esse processo da, da luta pela demarcação de terra, né, que foi recente, o meu povo assim, foi um povo assim, muito resistente à questão da, da demarcação da terra mesmo, nessa questão dessa, desses processos né, burocráticos porque ele sempre falava que se demarcasse uma terra ia ser limitada a, a nossa caminhada, né? Então, é, então, dentro dessa discussão do direito, assim, foi mais recente essa questão da luta pela demarcação. E também, para nós, assim, um impacto muito forte que trouxe dentro da nossa aldeia foi a escola, né? a escola foi um dos impactos assim, maiores, assim, que, que quando chegou ela foi imposta né, dentro da aldeia, e em 2002, quando foi construída a escola aqui no Morro dos Cavalos, então é recente também, e, e ela foi obrigada, né, a partir daí, a, a, os alunos, todos os crianças estudarem, né? então esse, esses duas aldeias que tinham nos dois morros, né, que hoje tem uma BR que atravessa no corte, a, a, no meio da aldeia e dos dois lados tem tem morros, né? Então tinha várias aldeias dos dois lados do, da, da BR, né, nos morros. Foram obrigadas a descer para ficar na margem da 101. Então hum. para nós assim, desde 2003, 2004 até 2014 Tipo, essa geração de sete anos, de 2003 pra até 2014, foi uma geração que viveu todo esse processo de enfrentamento mesmo, da luta, de estar na escola, né, dessa resistência, que não conseguia, nós não conseguíamos fazer nesse período ah, a nossa produção de alimento né, porque tinha que ficar aqui, porque se saísse da escola, né, tinha que, ia faltar, era né, tinha esse, essa questão da, das faltas, da obrigação de estar tá indo para a escola, e ao mesmo tempo essa questão dessa resistência. Então, a gente, por um lado, a gente teve essa, essa, assim, um outro modelo de vida assim, que, que para mim, assim os mais velhos, também era muito triste, né, que tira a gente da realidade... De, de viver o nosso modo de vida para estar tá, é, dentro de uma resistência, né, para conseguir morar ali, né, para conseguir, mas aí muitas vezes está aceitando várias imposições. Aí foi aonde a gente também, dentro da escola, a gente conseguiu criar um, 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 um currículo próprio da nossa aldeia, que a partir desse currículo a gente começou a fazer essa luta dentro do estado, né, porque aqui a escola é estadual e aí, dentro do, do, do nosso currículo, a gente colocava o nosso calendário, né? Que era parte da produção agrícola, né? Que é a nossa agricultura, da, dos nossos artesanatos, dos nossos rituais, tudo dentro do, do currículo da nossa escola. Que aí voltava a fortalecer os nossos mais velhos. Né. Então, é. Até nesse período da nossa escola, ela, ela vinha como se fosse um plano de aula, né? Tudo que a gente fazia, plantar lá na roça é um plano de aula. Vou fazer um ritual lá da, da, da consagração do alimento é um plano de aula, né? Até é, que é maravilha. Tomar de novo essa, essa questão, né, aos poucos, desse hábito de dizer se assim, não, esse é o nosso modo de vida, é o nosso sistema, não é o sistema da escola, é o nosso sistema, né. Então, tipo, hoje eu vejo assim: 2020, as pessoas meio que pararam e falaram: não, a gente, né, chegou até aqui agora, a gente vai ter que dar essa, essa caminhada, essa res, é, não é resgate, a gente vai ter que fortalecer, né, a gente vai ter que.
1: É, é,
0: Fortalecer nossos mais velhos, ensinar nossas crianças. Né? Então, é, a gente conseguiu, nessa estratégia de luta, né de sobreviver sem deixar de quem nós somos, mas também usando essas ferramentas, assim, que foi muito violento para cima de nós. Que, que bacana! Eu vejo como, como a educação. É, tradicional, presente, ela é um elemento muito forte né nessa coisa da construção, da implementação de nossos direitos mesmo. né é, Eu queria saber, Enoch, também como é que é ali no, no Raposa. O né? é, que que mudou é, depois desse reconhecimento do território, o que está que em jogo ali agora com as novas gerações? Sim. Hum, hum.
1: Bom, lá na, assim, depois que, realmente, em 2005, né, quando foi demarcado, homologado, aliás, a Raposa Serra do Sol, é, começamos, então, a buscar uma forma de convivência, né, de estratégias de trabalhar aquele território, fazer o, o fruto dela, né, e para manter a tradição, para manter a cultura assim, intacta começar a trabalhar isso com os mais velhos, né, visão, é, com as crianças. E criamos é, festivais voltados para a educação é, indígena, né, voltados para os conhecimentos tradicionais. E entre outros, assim, aqui, aqui em Roraima tem vários festivais, por exemplo. Né, pra, Fora da Raposa, da Serra do Sol e outras terras indígenas aqui em Rorado, também tem. Os né, festivais onde criam essa, essa estratégia para poder compartilhar os conhecimentos. Tem a festa da, da Murida, tem a festa da, do Beiju, a festa do Caxiri.
0: Só comida é, boa. E lá,
1: lá na Raposa também, nós criamos lá também um projeto muito bom. É, que é o Festival das Panelas de Barro também, né? Eu coordeno esse festival desde 2012, comecei a trabalhar com a comunidade a, as questões mesmo da, da, culturais, né? E, claro, foram desafios, hein? Até hoje a gente tem esses desafios, né? Trabalhar isso. Onde não o nosso festival, por exemplo, não nós não temos festa de forró, né dançante ali uhum. e muitos parentes já querem estar tá dançando forrózinho, né mas ali a gente colocou mesmo para poder dar essa visibilidade né boa os nossos antepassados né que está buscando esses conhecimentos mais velho, que também já estão partindo né estão morrendo e levando consigo os conhecimentos. Então, o nosso desafio hoje ah, vai ficar hoje registrado como, né? Esses, esses conhecimentos dos mais velhos. Então, a busca trabalhar isso aí, fazer, esse registrar esses, esses trabalhos, né? E dos conhecimentos, entre, entre outras. O impacto da cultura ocidental, ela chegou mesmo a mim, propelando a cultura indígena, né? E como agora conciliar isso, né? Dentro das escolas, né? Hoje, nas escolas, tem internet e as crianças estão crescendo usando celular, sabendo manusear o um celular, né? Não e em casa não mais é trabalhada a questão da língua. Ninguém, os é pais certo. também estão estruturados, como eles falam, né? Eu não gosto dessa palavra mais... Eles falam que ah, está culturado, a gente tem internet, a gente tem carro, a gente tem isso, a gente tem aquilo tem tudo tecnologia envolvendo né, a, a cultura indígena. Mas eu, eu penso né, que é, se a, a tecnologia for usada de uma forma, assim, de uma forma que po possa nos ajudar, sempre como ele tem colocado para aí pra isso, lá na comunidade, né? é, com certeza a gente garante é, essa, dar essa visibilidade. Né? E são desafios, você falar de histórias, né? falar de rituais, como eles já faziam há muito tempo, você falar de, de, de lendas, né? você falar do que é a panela de barro como né, ela é feita, onde o barro é extraído que é a mãe, né, da a natureza, um, o o barro é bom, de Povô em Maracuçu, uhum. é, de onde é extraído, né, a, a anciã, a, ela vai com todos aqueles saberes né, dela para poder tirar aquele barro lá em cima da serra, né, com todo um ritual, né, pedindo ali para não quebrar a panela ah, ah, que cozinhe bem, né? Então tem toda uma forma, né, de como extrair aquele barro para fazer uma panela de barro. E eu creio que esses desafios, né, que a gente tem hoje, é, é de colocar isso, né, para para essa nova geração, né, uhum. que hoje está realmente já dentro dessas vivendo a tecnologia, né? o mundo globalizado, como então, eles Mas a
0: gente está aqui nesse mundo globalizado justamente fazendo exatamente. uso das tecnologias para conectar, certeza, né? Tô, Por sinal, aqui, acho o que, que hoje... Compartilhando. É, hoje é a primeira vez, estamos tendo uma audiência internacional aqui, tem o Alberto que está no México, tem o Mariano que está na Argentina, <risos> né? E nossos povos também estão espalhados em todo lugar. É, tem uma certeza. pergunta super bacana aqui do William, né? Que mensagem vocês deixam para o povo Cariri, aqui da Chapada do Araripe, que ainda está na luta pela retomada? Quais os desafios para a organização do povo ainda marcado pelo preconceito e opressão? Hein, Vamos mandar um recado para os parentes, Quericho. <risos> Eu acredito, assim, que ah, as ocupações de retomada, elas são muito abençoadas, né? Porque ah, é o nosso modo né, tradicional de ocupar nosso território. É, porque, para nós, assim, ah, essas retomadas e ocupações, elas são direcionadas diretamente pelas divindades, né? E quando a gente faz essa ocupação, a gente tem que acreditar muito, acreditar que é isso mesmo, a gente está sendo orientado e não é uh, questão política, não é uma burocracia de papel, não é, não é nada, a gente está sendo orientado por essas divindades Então, ter muita força, muita coragem e estamos juntos aí. Sim. E Enoque, que recado você passa para os nossos parentes que estão ali em retomada?
1: Ser livre, né? é na, na condição mesmo né, de ser indígena, não é, naquele local, o então, local que você vive lá. Saber como trabalhar, como lutar, né, através da união, eu creio que é, a gente ganha força, né? Todo, todos ganham força com a união todos, todos os povos. Eu sei que são desafios, ainda mais nesse momento né, que a gente vive num, num, num governo né, que é praticamente contra né, os projetos indígenas, contra a demarcação, a terra indígena, enfim. Eu creio que nós podemos ganhar força se unindo, né, com propósito, né, com força... Com muita resistência mesmo, né? Então assim, tem... acho que pode conseguir, né? Hum.
0: E tem outra pergunta assim também, que eu acho que são esses dois estados. Que ele que foi a mais votada, né? Mas o estado de Roraima conseguiu, né? Acho que é uma coisa que os parentes do Brasil inteiro agradecem os votos Quanto de Roraima. É? Né? De poder. Pedro, feito esse essa bênção, esse presente histórico que foi eleger a primeira mulher indígena, né, como deputada federal nossa queridíssima Joênia Opixana, né, é, que foi assim, ai, eu fico emocionada só de, de saber que isso é uma realidade, né? E, e, então até a, a aproveitar aqui para mandar um abraço, né, um beijo muito carinhoso para nossa querida Joênia, toda a sua equipe, e, e acho muito admirável como é que é, todos os povos indígenas de Roraima conseguiram, de fato, se mobilizar, né, uhum. para que isso fosse uma realidade, né, e a Kerenchu também, né, tava aqui uma pergunta aqui do nosso querido Curé, né, é... De, de tu falar, né, como é que foi a tua experiência nas eleições, né, também, é, qual foi o maior desafio e se vale a pena se jogar na luta política partidária. <risos> na verdade, é um sacrifício, né, entrar nessa questão de, de política partidária, assim, porque, é, para mim assim, ela não interfere em nada na minha vida, né? Só que às vezes eu fico um pouco um saco cheio, assim, sabe, de muita coisa, sendo colocada, né, que tem que seguir seguir aquilo, né? Mas quando é, eu aceitei a, a ser candidata né? para deputada federal, era justamente para dar essa visibilidade, né, da, dessa luta nossa que a gente tem. Uh, pelo Morro de cavalo, né? Porque é, há muito tempo assim é, já, já tinha recebido esse convite, né? Para para participar de uma eleição, mas assim eu sempre falei que nunca gostei de política, né? E não gosto até hoje. Mas uh, essa visibilidade, assim, de. de, de, de sair, né, é... e se mostrar mesmo para o mundo, assim, para mim, assim, no início foi, é... eu pensava assim, gente, o que, que eu vou fazer, né, o que, que eu vou falar, qual é a proposta que eu vou levar, né, para o estado de, né, eu lá no Monte de Cavalo é... Eu tenho nem direito de morar, né, de ser quem eu sou e morar na minha terra direito e agora vou ter que fazer uma proposta pro estado, né, pro povo e tal. Tá? Então, assim, no, no primeiro momento assim, eu fiquei mesmo assim meio com medo, meio em dúvida, né? Mas é, assim, colocando um propósito dentro pensando assim, o que que eu queria, o desejo né, qual seria o meu sonho, qual seria, como que eu faria para transformar em algo, né, que eu tô buscando, como querer tudo, né, como pessoa, e aí é, veio essa questão é, de se incorporando, bem viver, né, e aí eu vim com essa proposta mesmo de essa transformação, a transformação também tem que ver que são coisas simples que a gente pode fazer, né? Ele pode plantar uma semente na terra e para alimentar dela, que a gente pode estar lutando é, pela água, pela, pela mata, pelo pátria, pelos rios, né, pela terra. E, e isso não, não custa nada a gente fazer isso, a gente só tem a, a ganhar com isso, a gente só beneficia disso. E aí dentro de toda essa... de toda essa... de, mesmo, de todas essas ideias e propostas também, é, como que eu vou amarrar isso politicamente, essa proposta né, para a população, a sociedade. Então aí sim, aí veio né, várias ideias aqui nessa questão do foco de políticas públicas, né, a questão da educação,
1: que para mim é,
0: é, a, é a chave né, de mudança de várias coisas. Aqui. Também a, a de como que está sendo feito hoje, né? Por exemplo, as nossas águas, que é, a maioria destrói as pontes, de, de derrubam as águas e tal, mas todo mundo depende da água todo mundo tem que comprar água, né? E aí uhum. a, o cavalo é um, é um dos das terras indígenas que a disputa maior que é pelas águas, tem muita água aqui. Então depois disso, essa da das duas propostas que então mesmo sendo a mais votada ainda muita, muitas pessoas do estado, tinha muitos candidatos, vários candidatos, pessoas ativas candidatos, é, assim, nem né? Acho que nem perceberam que tinha um movimento novo, percebi é uma Índia, né, que tá interesse em parte. Mas depois o resultado, assim, foi muito bacana, sabe? Porque daí chamou a atenção no Estado mesmo, né? chamou essa atenção uhum. no Estado, na região da grande Florianópolis, E as pessoas quiseram conhecer quem era aquele tio que tinha sido e qual era o plano de vida para a comunidade. Então isso fortaleceu muito, né? Hoje, assim, aqui aonde eu moro, a gente trabalha muito com a questão da alimentação, recuperação diária, reflorestamento. E, tipo, contaminou, meio que todo mundo aqui, os vizinhos, as pessoas que eram contrárias hoje, vem ajudar a plantar na Ah, a, que a maravilha! A gente, então, teve, essa, teve esse lado positivo, positivo essa visibilidade bem, bem forte, que é a proteção da vida, né, que trouxe isso aí é muito forte, né? E aí, Enoque, e o estado de Roraima, de Roraima percebeu que tinha uma Índia nas eleições? <risos> teu volume baixou um pouco se puder falar mais alto
1: bom, eu estou falando que a, a Joênia com a Joênia, Pichana sempre foi atuante, né, nas lutas aqui, né, e onde ela realmente teve esse, esse conseguimos é, juntar essa força, né, para poder eleger um é, deputado que representa, né, o Estado de Roraima, né, hoje no Congresso, né.
0: E fez uma diferença para a
1: comunidade ter uma deputada indígena eleita? É, claro, fez uma diferença, né? Assim, no sentido de, de ter uma pessoa indígena, que é atuante, né, que nós já pensávamos né, que tinha que ter alguém para poder estar representando, né? Então, claro, é, são muitos desafios, né? Uma deputada. É, são desafios que a gente tem que estar tá sempre juntos né? para poder estar tá, uh, trabalhando. Né? Ela sempre também ouve. Né? Isso é muito bom para Participa das ações, das assembleias, né? tem projetos. Então, é importante que né? tem uma pessoa que ouve o povo. Né? E, e aí onde fortalece. A, o trabalho né, dela e seguimos juntos, né? Uma mulher que realmente hoje está fazendo essa diferença para hoje, né? Hoje temos resultados, né, dos, dos projetos que são... uhum.
0: Eu acho interessante porque assim, eu acho que tanto no estado de, de Roraima, tanto Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados que têm dos resultados mais terrenos no, no, no combate aos índios, né? são os anti-indígenas. Né? Acho que é, vale a pena lembrar né, que nós temos assim, representantes políticos eles fazem um lobby muito forte né, para mineração, é, para o agronegócio. Né? Então, eu queria saber, Nó, que como é que está essa situação com relação à mineração, garimpo e terra indígena, né? como é que isso impacta na, na realidade da comunidade.
1: Essa, essas atividades continuam sendo legal, nós um impacto negativo mesmo e a, a, o, o governo né que apoia essa mineração, né fez aí assinado mas não, não passou né mas é, é um desafio para nós né? é um assim, é um medo que a gente tem Realmente não está preparado para receber isso, né, esse tipo de atividade para bênção, dessas terras. E quando a gente busca conhecimento, né, a é parte das, da terra, o que a terra é para nós, né, o que ela representa para nós, que né, são assim, terras sagradas sendo destruídas de forma é, avassaladora mesmo. Né? E vem esse medo. Né, ponto de um governo que está aí essa. colocar essas atividades né, para dentro das terras indígenas. Mas eu creio que nós, se a gente conseguir estar firmes, né, não vai ter. Já acontece, legalmente já acontece. Né? Infelizmente já acontece. O garimpo em terras indígenas de uma forma ilegal e brutal, né? onde acaba vem realmente ele, o garimpo ilegal ele vem, ele, ele leva no bojo é, muitas coisas ruins né, para as terras indígenas: né? drogas, é, prostituição, crime, sabe? E, e, e isso entristece a gente. Né? E, e, e os próprios parentes, né, quando começam a se envolver, com essas atividades, estimulado né, pela, pelo não pelo não índio, e onde influenciam, dizendo oh, vocês têm que ter isso, é terra que vocês estão em uma de ouro, vocês têm que explorar, vocês têm que ter carro, vocês têm que ter uma casa boa, vocês têm que", sabe? E, aí, e é
0: o discurso do governo atual, inclusive, né? é, lembrando que eu acho que detesto falar nesse sujeito, né? Mas é, ele fez a campanha de que não teria de nenhum sentimento em relação dos
1: povos indígenas,
0: né? E é, uma coisa que a gente precisa mencionar também no episódio de hoje é todo o desmonte que tem sido feito, né? Que foi feito de uma maneira grotesca, né? No primeiro ano de governo, agora estamos iniciando o segundo ano, né? Que é realmente uma tentativa de desmontar, né? Tudo aquilo que nós já conquistamos né, no nosso movimento, no tempo da luta democrática, né, e, e, e todo esse discurso sendo sustentado né, por, por políticos, né, por deputados, por senadores, que somente defendem a causa do, do agronegócio e da mineração, né, que são fascistas, sim, porque eles são anti-indígenas, porque eles não se importam com todas as violências que estão sendo cometidas contra nossas comunidades, porque o interesse deles é continuar invadindo, né, roubando, saqueando nossos territórios, né, e a gente está tá quase chegando a 50 minutos aqui, né, é, de live Eu sei que passa muito rápido, mas eu queria que, sei lá, que vocês aproveitassem para mandar um recado né, para esses vizinhos ruralistas, é, garimpeiros, porque eu acho que quem defende mineração é garimpeiro mesmo, né, e como o estava falando, né, o garimpo em terra indígena ele traz prostituição, ele traz é, trabalho escravo, né, é uma forma de trabalho escravo, né? É, e da mesma forma que o agronegócio também traz o né? é, trabalho escravo assim, na lavoura, né? a, a expulsão né? dos nossos parentes de, de seus territórios, então, que, você, que, que, que recado que vocês mandam para o governo atual aí para os seus vizinhos do é, sul ao norte do país? vai lá querido. então é, a, a gente não é segredo para ninguém né que, que todo é, o desmonte na verdade de todas as conquistas né que a gente veio lutando desde hum. 1500 e, e to, tudo que a gente tem hoje ela ela não é nenhum privilégio ela não é nenhuma e em algo assim que está sendo né, entregue para a gente dado. Né? É, antes de nós teve muitos que tombaram e até hoje nós estamos é, com os nossas lideranças tombando, né? Agora, inclusive, semana que passou, né, a gente teve mais um parente Guajajara né, assassinado. E, e assim, desde a da campanha política, a, a essa ameaça né, para os povos indígenas, extermínio os povos indígenas, tem sido muito é, como que eu posso usar a palavra, assim, é, ela é muito é, uma ameaça de extermínio mesmo, Se assim, não é algo assim de a gente pegar e, e né, ou rir ou achar engraçado, ou dizer não, que não vai acontecer, são ameaças que, que elas são sendo concretizadas, né, dia após dia, que a gente vem passando, né, com os assassinatos, e hoje, assim, mais é, livres, né, as pessoas estão livres para assassinar nossas lideranças. Mas aí, assim, a minha fala com o povo brasileiro, né, que hoje traz, assim, também como lema, né, a pátria, a defesa pela pátria, é fazendo muito essa ideologia né, de, de ser um patriota. E, e eu falo assim, que nós, povos indígenas, a gente veio desde 1500, né, desde os primeiros contatos, sendo tratados como povos incapazes, né, de pessoas incapazes, desde quando os colonizadores, os jesuítas, entraram nas nossas, nas nossas aldeias sempre é, dizendo que nós não tinha não capacidade de pensar, de falar, de decidir, de fazer qualquer coisa. E, e eu, eu vejo hoje, não só nós indígenas, né? se nós estamos na, na, na mira de toda essa destruição, é sinal que nós estamos fortes, nós estamos muito fortes. Né? Porque nenhum povo resiste é, há mais de 500 anos, né? vive com a sua própria língua dentro do seu próprio sistema e é, o povo brasileiro já não ele muda de ideia ele ele vai mudando né conforme o governo que vem passando só que nesse governo é muito engraçado porque eu vejo que o governo ele vem é, tratando não os povos indígenas como
1: incapazes
0: porque ele está colocando nós como inimigo dele mas ele vem tratando o próprio povo brasileiro como um povo incapaz então tipo Sejam bem-vindos à panela do Brasil, né? Porque nós estamos todos juntos aqui agora, né? O povo brasileiro sendo tratado pelo atual presidente como povos incapazes. Porque toda a exploração né, que está acontecendo, toda a, a, essa propaganda que vem da Amazônia brasileira, né? Como né, é falado, da moeda verde e várias outras coisas dentro das terras indígenas. A propaganda maior é a mineração, né? a exploração das riquezas naturais que nós, povos indígenas, tivemos a capacidade de, de guardar. Então, nós somos povos capazes. E que essa, toda essa riqueza ainda que tem no Brasil, ela está sendo oferecida, não é, para os brasileiros. né? Acho que está na hora de a gente acordar e dizer assim, a nossa água, nós pagamos a nossa água para beber que sai do nosso quintal. Mas a propaganda maior, quem está recebendo milhões e milhões né, de dinheiro, os cofres, são os políticos e não são dos brasileiros, são das pessoas de fora. Então, as nossas nascentes estão sendo vendidas o povo de fora. A nossa mineração, o petróleo, tudo está sendo vendido para fora, né, para os Estados Unidos, para outros países. Então, cadê o povo brasileiro que zela pela pátria? Eu não estou vendo nada. Estou né? vendo um governo que está entregando o Brasil para fora e o povo brasileiro aplaudindo, dizendo que está salvando a pátria enquanto tiver tudo entregue, né, então eu acho que é, é nesse sentido que a gente tem que olhar para essa luta, né, para essa resistência como povo brasileiro, e eu acho que nós, povos indígenas, assim, temos uma lição muito forte para, né, apresentar também para as pessoas que querem se somar a nós, a nossa luta, porque nós somos os guardiões da vida, né, e queira ou não, essa é a realidade, né, nós estamos aqui, com, com a nossa água, com o nosso ar, com a nossa alimentação. E a, e a nossa luta é porque a gente vive, que as pessoas vivem, que outros seres vivem. Né? Então essa é a nossa luta maior. E aí as pessoas que querem ser capazes de ser isso, vocês são menores, né? Venham nessa luta porque o governo não está querendo salvar a Pátria Brasil, não. Isso mesmo. <risos> e nosso querido... Enoque, também um, um recado ali.
1: Bom, oh, nós Não seguiremos... também. Fala um pouco mais alto. Eu continuo dizendo não ao limpo, para não ao negócio que sejamos firmes na nossa dimensão mesmo né, de trabalho. E a gente começa a fazer essa evolução, né, de, a gente tem esse potencial, né. nós temos várias pessoas que são exemplos de onde dá para seguir, né, e dá para fazer, dá para ganhar, digamos assim, seu... seu Dinheiro, né? Trabalhando, vendendo a arte é, para o mundo, falando de sua cultura. É, nós temos um grande espaço realmente, mas esses, esses espaços eles têm que ser respeitados, têm que ser trabalhados de uma forma inteligente, né? E nós conhecemos esse, esses, esses espaços, né? E nós decidimos da forma como trabalhar aquele espaço. E e que seja de uma forma sustentável né? para os indígenas. Né? A água, a, a natureza, né? ela, ela é um espaço que nós temos que respeitar, né? temos que aprender com ela e não destruir ela. Né? A gente tem que fazer a nossa parte para pensar no futuro é, da nação, né? do mundo o que o que legal poderia estar causando como já causa né esse impacto negativo destruindo poluindo a água o meio ambiente né, causando já mortes né por, por câncer né, já tem gente que já tomou água com mercúrio e como é que nós vamos pensar isso né pra, nessa atualidade e pensar no futuro né nós temos que ser forte firme e sempre atuar de uma forma que podemos estar trabalhando isso de uma forma é, em conjunto, né? Levar esse conhecimento para os nossos parentes que já estão aí, corrompidos também, né? É dizer que o garimpo está ah, dando isso, está dando é, 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 a gente está conseguindo pagar nossas contas, é muito rápido vamos trabalhar e, e sem pensar no futuro, né? No futuro é uma forma de pensar que a gente tem que trabalhar e as pessoas que estão querendo que realmente aconteça, o pensar nisso, só pensar nisso. vamos pensar no nosso no impacto do, do, dos, dos territórios, né? nosso território ancestral. E eu creio que existem várias formas né, de se trabalhar e ganhar seu pão de cada dia várias formas de trabalhar. Inclusive, o turismo, né, que a gente trabalha na, na Raposa, que foi um dos desafios, que nós tenho estudado isso, o né, na Raposa, lá próximo, lá da, da minha comunidade. De, já político, já envolvido nisso, tanto assim, Benefícios, sim, tá? criando impacto nenhum. Na... Acho
0: que a gente tem que construir né? sempre a nossa autonomia. Né?
1: Então, todo o trabalho que a gente fez, elaborou projetos, né? passou justamente três anos elaborando projetos para tudo direitinho, ouvindo os nossos. Anseamos na né, comunidade, né? É, para trabalhar um projeto de uma forma sustentável, dizer, é, colocar um plano de estação para a comunidade, e de repente entra o garim sem, dar, sem pedir licença, né? Porque não pede licença, ele vem atropelando mesmo. Eles querem logo, né, E ainda mais quando é, são manipulados entregam um o carro para poder usar, trabalham, e tem uma porcentagem mínima de parente. E isso é triste para nós ali. O trabalho que foi, foi feito durante três anos, que a gente já estava aberto para a visitação, uh, muitas pessoas procurando, né? Com o Serra Pouso, que tinha alguma fazenda, parou por conta desse. Lá, né? e, e é tudo tipo para nós, por esse lado, né? mas a gente continua resistindo e né? dizendo que não, não ao agronegócio.
0: Maravilha. Aqui agradecer a todos os parentes que acompanharam. Né? agora que eu vi o Cretan apareceu aqui agora, dando boa noite, um abraço nosso querido cacique Cretan Caingang, era para tu estar tá aqui hoje, só que você está muito devagar, dá uma olhada melhor no seu telefone, <risos> para ver se você participa aqui também de nossas lives e é isso mesmo, né eu acho que queria agradecer muito é, a presença de vocês, porque o recado que, 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 esses territórios, né, eu acho que, que todas as terras indígenas passam para o resto do mundo, é a importância, né, da nossa autonomia, da nossa autogestão, de a gente construir uma vida digna, né, trabalhando e cuidando, né, de nossa terra, de nossa água, é, de nossas florestas, né, da saúde, da segurança alimentar, é, e quando vocês contam, né, da importância é, da cultura de fazer os festivais de construir a escola junto com a comunidade, né? De participar da vida política no estado para aumentar essa comunidade para abraçar a luta, né? De nossos povos, isso é fundamental, né? Então, nós completamos aqui uma hora de live, né? É, amanhã temos. Um tema maravilhoso aí, cadê o nosso? Aí, hoje, excepcionalmente, né? Uma das pessoas que vai participar da, da nosso tema amanhã tá ali presente. Cadê você, Jaider? Porque amanhã o tema vai ser Arte Indígena Contemporânea. Né? Com o nosso queridíssimo Jaider Spell. Também vamos capturar o Denilson Baniwa por aí, Anaíne Terena. Quer mandar um recado, uma prévia?
1: Boa noite. Amanhã vai
0: ter a Então, agradecer mais uma vez, né? Todo mundo. Um abraço para a Avelin, né? Para os
1: nossos parentes de Norte a Sul. A indígena, ela está no topo da, da arte brasileira. Vamos falar mais disso amanhã. Ó. <risos>
0: Maravilha. Então, Então, eita! Olha, também estamos aqui fazendo ali, tá tendo os nossos queridos parentes Xukuru, Dororubá, né, que vive a comunicação indígena, né? Aproveitar para convidar todo mundo a acompanhar, né, é, todas as diferentes mídias que a gente tem, né? Temos a Rádio AND, está fazendo essas lives todo dia às sete horas da noite. Também acompanhe o Mídia Índia, acompanhe o Mídia Caingangue, né? Tem vários meios de comunicação indígena ali. Vamos ocupar todos os territórios e vamos ocupar todas as tecnologias. Então, muito obrigada a todos, quero né, desejar ali um bom final de sábado. Né? Amanhã já é domingo, para quem lembra que dia da semana que é. E uma boa quarentena para todos vocês. Tchau, tchau. Abril Indígena é na Rádio Iandê.
1: Etnomídia Indígena é na Rádio Iandê, a rádio de todos nós. Ouça a Rádio Iandê em www.radioiandê.com.